0: Si una cantidad de personas concretas dejaran la empresa en un momento, la empresa quebraría. A partir de esto, el talento es el valor diferencial por excelencia y la competitividad de las organizaciones va a estar directamente relacionada con la capacidad y responsabilidad de atraer, retener y desarrollar talento. Fragmento de una entrevista de Bill Gates Bienvenidos al episodio número 8 de Administración.zip, el podcast quincenal de Administración de Empresas. Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la gestión de personas en una empresa. Vamos a comentar sobre las tareas, técnicas y retos del área para emprendedores emprendedores que quieran profundizar conocimientos en esta área, sector. Después vamos a hablar de temas de actualidad que interesan a todos. Y si sos empleado o estudiante, quédate también hasta el final porque vamos a compartir unos consejos muy útiles para vos. Este es un tema a pedido de ustedes, ya que ganó la votación que se hizo en Instagram la semana pasada. Quienes no me siguen allí pueden hacerlo como @adminpodcast en Facebook e Instagram ya que ahí voy subiendo actualizaciones técnicas, temas de gestión y trato de hacerlos partícipes para que ustedes también puedan aportar a lo que es este equipo. Y hablando de equipo, hoy tenemos a nuestra primera invitada, porque si bien ya hemos tenido intervenciones en episodios anteriores, hoy participa en directo para sumar sus conocimientos Mariana Méndez. Con Mariana nos conocimos en la facultad, hicimos la carrera juntas y ya desde entonces se dedicaba al tema y ahora es gerente de Recursos Humanos en una empresa multinacional de seguros. Mariana, adelante.
1: Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Lucía por este emprendimiento y los invito a todos a que escuchen este y el resto de los episodios. Me parece que es información muy útil, especialmente si querés emprender un negocio, si estás estudiando o querés estudiar más de alguno de los temas en particular.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá y bienvenida. Conta, ¿hace cuánto te dedicas a esta área? Bueno, comencé hace siete años en una empresa
1: de telecomunicaciones que buscaba la certificación de las normas ISO 9001, que para quienes no conocen está enfocada en la gestión de calidad, estableciendo procedimientos y procesos que aseguren la calidad del servicio que se brinda a la organización. Ahí Surgió la necesidad de un responsable en el módulo de recursos humanos y ahí pude aplicar y desarrollar mis conocimientos generados en el, generando un área desde cero. Desde hace tres años y medio estoy trabajando en una empresa multinacional de seguros y soy la responsable de, del área.
0: Sí, un montón de tiempo, la verdad. Y aprovechando esta experiencia tuya, lo que sería en el departamento de recursos humanos en una empresa, ha evolucionado mucho, ¿no? Primero, en cuanto a su nombre en sí, que ya la palabra recurso quedó bastante atrasada, es más bien una gestión. Y también en cuanto a las tareas y enfoque de objetivos. ¿Qué pensás?
1: Bien, ¿qué pienso? Bueno, las personas eh, constituyen el principal activo de la organización. Es un término quizás duro, pero el concepto de hombre ha ido evolucionando en el contexto empresarial. A medida que la gestión ha ido cambiando. Y principalmente identificamos cuatro términos. El personal, recurso humano, capital humano y talento humano. Durante el transcurso de los años, las organizaciones han tenido distintos enfoques hacia cómo van a gestionar sus trabajadores. Comenzó cuando el personal era entrenado para desarrollar habilidades manuales. Luego pasó a ser un modelo donde se enfatiza que los empleados de una organización necesitan ser entendidos para que puedan sentirse satisfechos y productivos, y a su vez, donde ya no se estudia al individuo, sino se estudia a la organización en su total. Es el concepto de sistema, ¿no? Sí, claro, a, a eso me refiero. Las teorías más recientes sobre comportamiento y gestión de personas van a estar más orientadas al objetivo de mayor productividad y fidelización de los empleados y siempre
0: basados en la integración dentro de la organización. Sí, totalmente. Ha evolucionado y actualmente, y a ver si estás de acuerdo conmigo, en que el objetivo del área es principalmente el no solo atraer y retener a las personas, sino también el desarrollarlas, el potenciarlas tanto como personas como profesionales. Sí, yo entiendo que ese es uno
1: de los principales desafíos del área, principalmente porque debemos comprender cuáles son los objetivos individuales, alinearlos, calibrarlos a los objetivos de la
0: organización. También sabemos que esta área ocupa varias tareas, y qué tareas hace, eh, explicarnos un poco qué tareas hace este sector en una empresa. Así como ha evolucionado el nombre de Recursos Humanos,
1: a gestión humana, el nombre de las tareas también ha ido cambiando, porque la visión, las responsabilidades y el involucramiento del área hacia la con la organización también ha cambiado. Respecto a la visión hay una mirada más estratégica, donde la gestión está muy orientada al apoyo del negocio, es decir, a lo que se dedica esa organización. Independientemente de los nombres que cada organización le asigne, Existen subáreas básicas que todas o casi todas las empresas realizan en mayor o menor grado. Estas son, primero, adquisición de talento, incluye reclutamiento y selección. Segundo, capacitación. Tercero, compensaciones y beneficios. Y cuarto, desarrollo de talento, que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño y los planes de carrera.
0: Bien, ¿y cuáles de estas que mencionaste te parece que son las más importantes o, bueno, las más desafiantes? En cuanto a cuáles son las
1: más importantes, es difícil optar por una. Uh -huh. Sí pienso que todas las organizaciones, compensación es la que todos les van a prestar como más atención. Sin embargo, en mi experiencia, cada una de las subáreas, o incluso podría llamarle etapas, es muy importante en la vida laboral de cada colaborador ya que todos sabemos que solo con la compensación no desarrollamos a las personas, ni las motivamos, y es donde se introduce el concepto de salario emocional. Como desafío, atraer y retener a los talentos para mí es fundamental. Sí, sí. Desde la organización ya no es suficiente el reclutamiento tradicional, donde se comentaban las tareas y la remuneración, sino que la organización debe generar estrategias que le permitan ser una marca empleadora, adquirir a los mejores talentos, pero además, que además compartan con la cultura de la organización. Otro aspecto importante es que así como cambian las organizaciones, esta área también tiene que ayornarse, generando estrategias que acompañen el desarrollo y crecimiento de la empresa.
0: Sí, eh, súper de acuerdo contigo. Mencionaste dos, dos conceptos eh, recontra relevantes que son el salario emocional y la marca, eh, la marca empleadora. Además, con este último que dijiste, eh, es tal cual. Mismo yo que trabajo en una empresa de software, se usa constantemente lo que se llama metodología ágil. La metodología ágil se trata de eh, tener reuniones eh, con los equipos en periodos cortos para ajustar eh, las tareas. Por ejemplo, en esta área específica de, de gestión de personal, podrían ser las tareas de selección del personal o evaluaciones de desempeño. Y se pueden tener eh, reuniones semanales para revisar cómo va el proceso, cuántos candidatos se presentaron, qué características tienen, si se alinean, si hay que modificar algo en el llamado, etc. Es, eh, es en sí ver en qué se avanzó, en qué se está trancado, y eso te permite iterar, iterar con tiempo, y iterar a un periodo corto de tiempo, lo cual haces mucho más rápido. Además, todo esto de la respuesta rápida que se genera reduce costos en tiempo y en dinero. Ahora me surge una pregunta, el otro día charlando de este tema en una reunión con uno de los socios de la empresa donde trabajo, hablábamos entre otras cosas de cómo se traslada esto esto de los planes en las grandes empresas. Empresas que tienen cientos de empleados y que ver la individualidad resulta complicado. De si esto que hablamos recién de tener un plan para mitigar posibles problemas como son la desconformidad, el malánimo, etcétera, realmente se da. Es decir, si en las empresas hay una proactividad para apoyar a las personas o si se pasa la mayor parte del tiempo reaccionando al corto plazo a las situaciones. Sí, Lucía,
1: sabes que este aspecto
0: que vos mencionás es muy importante porque el rol de, de recursos
1: humanos es apoyar a los líderes en la organización y en la gestión del talento. En este sentido, debemos colaborar con ellos en darles las herramientas, ya sea a través de la capacitación, de procesos de evaluación de desempeño y, a su vez, en que puedan saber cómo abordar a los colaboradores. Por ejemplo, las conversaciones difíciles. En las empresas, una herramienta muy útil es la encuesta de clima laboral. Eso te permite no solo escuchar la voz de las personas e identificar cuáles son tus fortalezas como organización, y también ver cuáles son los aspectos que deberías mejorar. Sobre estos últimos, lo que siempre se sugiere es poder generar un plan de acción que te permita corregir. Y si sí es verdad que en el día a día te va absorbiendo eh, algunas dificultades o a veces algún conflicto entre los colaboradores. Pero siempre tener un plan diseñado te va a ayudar a que no pierdas cuál es tu objetivo ¿sí? y siempre poner foco en llegar a ellos.
0: Bien. Eh, fundamental, como venimos mencionando ahora y en otros episodios, lo de no perder el foco, de tener ese, eh, ese camino marcado y estar preguntándonos para qué hacemos las cosas y que se alineen a la empresa. Luego, uno de los más grandes cometidos del área de personal es buscar motivar a la gente. Este tema es enorme. Justo hablábamos con Mariana fuera de micrófono la cantidad de cosas que, que hay en torno a esto. Pero sabemos que existen ciertos factores que producen la motivación de las personas. Y hay varias teorías que explican esto. Está la teoría de Herzberg, Maslow, McLean, que son las más conocidas y podemos decir que se basan en satisfacer distintas clases de necesidades. En que luego de tener cubiertos los aspectos básicos de una persona, como ser su higiene, seguridad, alimentación, se pasa a, a querer los vínculos y luego la realización o reconocimiento. Se trata de la expectativa, ¿no? Y a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, Mariana, que la motivación es la expectativa de que el trabajo que realizamos nos va a llevar a una recompensa. Y esa recompensa tiene valor para nosotros. No es simplemente monetaria, puede ser de todo tipo, de, de varios tipos. Y como encargado del área hay que saber cuáles son las necesidades de los empleados y cuáles de esas necesidades realmente le dan valor o felicidad Igual simplemente esperan para sentirse cómodos. Hay factores que las personas esperan en una empresa para sentirse cómodos y otras que realmente las motivan. Y de esto, ¿cuáles son para vos las mejores técnicas de motivación de personal?
1: Bueno, en mi experiencia, las mejores técnicas de motivación de personal son aquellas que combinan la vida laboral con el desarrollo profesional. Y en este sentido, el rol del líder, como mencioné anteriormente, es fundamental. Por ejemplo, Quizás una organización tiene un interesante nivel de remuneración o paquete de beneficios, sin embargo, si la gestión del líder falla, no existe técnica que motive la persona. Otro factor importante es que todas las personas tienen intereses distintos, ya sea por la generación a la que pertenece o, por ejemplo, el beneficio de maternidad o paternidad no es para todos. Por lo que el desafío del área de recursos humanos es trabajar junto con los líderes para identificar y definir herramientas de motivación que involucre a la mayoría, pero que también, sí, tenga en cuenta a qué generación pertenece o pequeños grupos de esa organización. En general, las personas valoran mucho lo que es la capacitación que te da la organización, ya sea o para el desarrollo de habilidades técnicas o incluso en el desarrollo como líderes. Respecto a la combinación de la vida personal y el desarrollo profesional, por ejemplo, actualmente donde trabajo tenemos los viernes cortos en verano. En sí lo que hacemos es compensar el horario que no se trabaja el viernes en la tarde en el resto de la semana. Es decir, en realidad trabajamos las mismas horas, pero la verdad las personas lo supervaloran porque en sí es como que nos rinde más el fin de semana. Claro que si un viernes te quedó algo que no podés postergar o te comprometiste a entregar, eh, va a ser tu responsabilidad cumplir con eso. Y quizás no te vayas tan temprano, pero la idea es que eso sea una excepción.
0: Sí, eso está muy bueno, sobre todo porque siempre decimos que el fin de semana se pasa volando y, y hacer cosas para que dure más está buenísimo. Eh, bien, y si bien una empresa toma todas estas medidas para conquistar a los empleados y retenerlos. Eh, o fidelizarlos, más bien, ¿no? Todas estas medidas que estás contando que se toman en cuenta para fidelizar a las personas y que se queden en la empresa. Pero igual puede pasar que las personas en un momento decidan irse. Entonces, ¿qué postura tomar en ese momento? ¿Cómo acciona la empresa ahí? Bueno, en
1: cuanto a esto, cuando una persona decide irse de la organización, desde Recursos Humanos tenemos una conversación posterior al pago del egreso, ¿sí? ¿Por qué posterior al pago del egreso? Porque la idea es que se sienta lo más libre posible al momento de expresar el por qué realmente se fue. Generalmente los motivos son o oh, porque tuvo una mejor propuesta laboral o incluso en algunos casos porque el relacionamiento con su jefe dificultó su desarrollo laboral. ¿Me explico? Bien,
0: perfecto, sí, sí. Entonces como conclusión, para evitar esto, siempre que podamos, planifiquemos la motivación de las personas, ¿no? Quería comentarles que el otro día veía una charla TED que me encantó. Se llamaba algo así como cómo motivar a tus empleados en 10 minutos y hablaba de la diferencia entre motivación y ánimo. Decía que generalmente se los confunde estos dos conceptos, pero eh, resumido es que el ánimo, el ánimo se puede cambiar. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, tu ánimo mejora. Pero la motivación es un resultado de tu contexto, es un resultado de tu vida. Y después decía que lo que buscan las personas, lo que busca la gente luego de las necesidades básicas ¿no? de una persona es desarrollarse profesionalmente y la atención y las relaciones personales.
1: Sí, tal cual. En cuanto a la atención, para las personas también es muy importante el reconocimiento, que también es otra forma de motivar a las personas. Incluso a los líderes a veces les resulta más fácil marcar lo que la persona le hace, hace mal que reconocer lo bien que se hizo una tarea o proyecto. ¿Cuántas veces nos importa o nos, nos gusta cuando alguien te dice, che, qué bueno que salió esto o qué bueno que
0: salió aquello? yo sí. creo que en eso es muy importante también. Sí, sí, la verdad que sí. Y ahora cambiamos y, y a un tema de tendencia, un trending topic. ¿Qué pasa con la automatización? ¿Qué opinión tenés de la aparición de las nuevas tecnologías para sustituir ciertas tareas que realizan o hacían las personas? Bueno,
1: respecto a la sustitución de personas con la automatización o incluso con la tecnología, considero que es un claro ejemplo de una de las habilidades que buscan hoy en día en casi todos los procesos de selección. Y esto tiene que ver con la adaptabilidad. No importa el rol que estemos, Siempre tenemos que estar renovándonos y adaptándonos a los cambios, ya sean internos o externos en la organización. En este sentido, siempre sugiero que las personas puedan capacitarse. Hoy en día hay muchas herramientas, cursos presenciales, online, pagos gratuitos, seminarios, charlas. Y más allá de lo que te pueda ofrecer la organización, el desarrollo profesional siempre va a estar en cada uno.
0: Sí, muy cierto. También mientras buscaba material para este episodio encontré un dato interesante que está relacionado con esto, que publicó ProUniversitarios, que es que casi un 90%, o sea, un 90% de los empleados esperan que su empresa sea impactada por la digitalización en los próximos años. Y esto se refiere a todo lo que cambia la tecnología. La tecnología cambia la forma de entregar un producto o servicio y también a la automatización. Desde el punto de vista también de, del área en sí que estamos hablando ahora, que antes se dedicaba solo a la liquidación de sueldos, por ejemplo, eran un montón de personas abocadas a esto, y luego con la aparición de la tecnología, esas personas que se dedicaban solo a liquidar sueldos han disminuido y ahora las personas en las empresas han tomado capacidades distintas capacidades distintas, como bien decías antes, de, de la adaptabilidad, de la importancia del de aprendizaje continuo. Todos los sectores están transformando o han sufrido una transformación y los empleados han pasado de hacer tareas rutinarias a necesitar creatividad e innovación para no solo ser seleccionados para los puestos que aplican, sino también para promoverse en sus trabajos recomendaría que para mantenerse en un trabajo y crecer hoy en día hay que parar un momento y decir, bueno, ¿cómo puedo agregar valor a este proceso, tarea, ese toque de creatividad que por ahora las computadoras no pueden hacerlo? O bueno, no estoy enterada de que puedan Sí, tal cual. Ahora, una pregunta para quienes no tienen empresa, pero son empleados y quieren saber. Consejos para la selección de personal. ¿Qué toman en cuenta los entrevistadores para contratar a alguien? ¿Algún tip que nos puedas compartir? Sí, bueno, en primer
1: lugar tenemos el currículum, ¿sí? que es como la carta de presentación y la primera instancia que el candidato tiene de contacto con la empresa. ¿sí? Y yo entiendo que existe información básica que no debería faltar o que siempre tiene que estar lo suficientemente clara. En primer lugar tenemos los datos personales. ¿Sí? Y ahí debemos eh, estar seguros de que los datos de contacto estén claros, el número de celular, la dirección de correo electrónico, ¿sí? en cuanto a la experiencia laboral, ¿sí? detallar bien cuál fue la posición y en qué periodo, si es posible hacer una breve descripción de las tareas, e incluso en la instancia de formación poder establecer si se realizó una capacitación, si se hizo una tecnicatura o se hizo una carrera y en ese aspecto si se terminó y hasta qué nivel se alcanzó. Y en cuanto a las referencias yo sugiero poner las referencias laborales y dejarlas personales para cuando es una primera experiencia de empleo. Otro aspecto importante es el hecho que cada postulación tiene que ser pensada, es decir, identificar cuál es el objetivo de esa postulación y adaptar la aplicación del, de, de, del candidato, de la persona, a la empresa donde se está postulando. Sí. ¿sí? Dando un, un paso siguiente, que sería las entrevistas, yo entiendo que la puntualidad es un factor que, que siempre se toma en cuenta, ¿sí? y ya propiamente en la entrevista, en el lenguaje corporal, ¿sí? sentarse derecho, sentirse relajado, estar enfocado a la persona, e incluso si son varias personas las que están entrevistando, la idea es poder ir intercambiando la mirada con los otros participantes, principalmente tener la escucha activa muy atento ¿tá? para tratar de responder a lo que se me está preguntando, hablar claro, hablar pausado, no cruzar los brazos. Yo entiendo que esos son factores importantes a la hora de tener en cuenta en una entrevista. Sin embargo, yo considero que el tip, si me permitís, Lucía, el sí, tip claro. más importante que, que yo les puedo dar es que se preparen para las entrevistas, ¿sí? Si conocen la empresa, estudien, sepan qué hace, qué tan reconocida es, exploren en la web, qué información existe, ¿sí? Y en ese sentido poder identificar por qué me gustaría trabajar ahí, por qué deberían contratarme. ¿Es por mi experiencia? ¿Es por mi formación? ¿Es porque tengo alguna competencia que me destaco de los de, con respecto a los demás candidatos? ¿Sí? ¿Qué puede hacer esa empresa que me pueda potenciar a mí en mi desarrollo profesional?
0: La verdad que muy valioso todo esto. Por favor, tomen nota. Esto, eh, sobre todo lo último, me parece clave, ¿no? El tema de uno a veces lo hace en el sentido de que necesita conseguir trabajo pero enfocarse en, en verse en esa empresa reflejado, que se alinea a vos, y, y adaptar, adaptar tu currículum o adaptar tu solicitud a la empresa. Lo que decía Mariana, para mí coincido 100%. Bueno, y como reflexión final, podemos decir que todo esto que hablamos cambia las culturas tradicionales de las empresas, ¿no? porque muchas de ellas aún tienen formas de pensar, hábitos y estilos de hace muchos años. Y otra cosa interesante es que no todas las empresas tienen una persona encargada de la gestión de las personas. Y ahí me paro un segundo porque es un punto importantísimo. Todos sabemos y repetimos constantemente que las personas son el capital más importante de las empresas. Pero la clave está en dedicarle de verdad tiempo a esta gestión, en mejorar la dedicación de la gestión profesional de las personas porque son quienes, en la mayoría de los casos, son la cara visible, o sea, la primera impresión del negocio.
1: Exacto, Lucía, coincido contigo. Incluso como mencioné anteriormente, el desafío del área de gestión humana es apoyar a los líderes. En el desarrollo de las personas es el medio para alinear los intereses personales con los objetivos de la organización. Y para ellos, si estamos hablando de que ¿Los clientes son lo más importante? En ese sentido, los clientes internos
0: son un valor súper importante. Sí, totalmente. Y además, eh, sabemos que el mundo cambia constantemente. Las empresas se adaptan día a día y está justamente en la capacidad de adaptarse, en incorporar estos conceptos para llevarlo al éxito. En el episodio pasado también decía un poco de pasar a la acción, de todo esto que hablamos acá, ir de a poco incorporándolo y ponerlo en práctica. El cambio no es fácil, supone salir de la zona de confort, que está en boca de todos, la zona de confort, pero a mí me gusta más pensarlo como eh, expandir, saber hacer un poco más, aprender cosas nuevas, expandir tu zona de confort. Lo que sí te puedo decir es que el cambio es, es ya una constante en nuestras vidas, pero esto nos desafía, te hace aprender y un cambio positivo siempre llevará a la empresa a mejores y mayores resultados. Hasta aquí llegamos. Mariana, muchas gracias de nuevo. Me encantó tenerte aquí y que hayas compartido toda esta información.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido útil. Siento que hablamos de mucho. Aún así tenemos muchos conceptos importantes, ¿sí? como el concepto de liderazgo, competencia del líder, el concepto de empowerment, compromiso fidelización, accountability, clima organizacional, cultura. Realmente que hay un sinfín de, de términos y de conceptos que lo que podemos decir es que es muy amplio. Sugiero que busquen, que lean, que estudien, principalmente si buscan emprender o van a asumir un rol de liderazgo o incluso
0: para su desarrollo profesional. Sí, exacto. La idea de este episodio es dar una introducción a este tema y ya hablaremos mucho más en profundidad de todo esto. Como saben, el podcast está en Instagram y Facebook como adminpodcast, adminpodcast. Y en Twitter como arroba con Z y una sola P. Espero sus comentarios para saber qué les pareció el episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si les gusta, lo pueden agregar en sus librerías en Spotify o suscribirse en otras plataformas. Y calificarlo 5 estrellas en iTunes. También, si lo puedes compartir a otras personas, que, les, que veas que les pueda servir, eso también siempre ayuda. Nosotros nos volvemos a escuchar el primer lunes de octubre. ¡Chau a todos! Muchos éxitos, Lucía. Gracias y nos escuchamos. ¡Chau,
1: chau chao